0: Du hører nå på en podkast fra Britannia Vigeland. At du kommer med, med et budskap som, eh, som litt melankolske nordmenn trenger å høre. Melankolske nordmenn i, i novembermørket trenger å høre. At du har grunn til å være glad hver eneste dag. I hvert øyeblikk så har du grunn til å være glad. Hørte jeg et amen? Ja. Jeg skal fortelle deg hvorfor dere har grunnen til å være glad. Jeg, jeg, jeg bare kjente at dette det må jeg ta. Dette må jeg ta nå. Det, jeg, ble, jeg ble gitt noe eh, når domen ikke kom med den innledningen. Så jeg er nødt til å ta nå. Før Jesus dør på korset, så, så sier han i Johannes 16 til sine disipler, i Johannes 16, vers 20-22. «Sannelig, sannelig sier jeg dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede sig. over at Jesus dør på korset. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal vennes til glede. Dere smerte skal bli til glede. I dette så sier ikke Jesus at vi skal fornekte vår smerte. For vår smerte kan være reell. Men din smerte skal bli til glede. Og så sier Jesus videre for å forklare dette. Når en kvinne skal føde, så har hun smerte. Fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer i glede over at et menneske er født til verden. Slik har också dere smerte nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede sig og ingen tar deres glede fra dere. Den gleden som kommer av å kjenne Jesus er en glede som ingen kan ta fra deg. Det betyr at ingen krig kan ta den gleden fra deg. Ingen fattigdom kan ta den gleden fra deg. Ingen sorg som du møter i livet kan ta den gleden fra deg. Den gleden som kommer over å vede at Jesus han har dødt på et kors for dine synder, og han har stått opp igjen fra de døde, og han lever nå. Jesus sier videre i vers, 30, eh, i vers 33 at jeg, dette har jeg tal til dere for at dere skal ha fred i mig, Fred og glede henger sammen. Det er det fred, er det glede. Det er det glede, er det fred så sier Jesus, i verden har dere trengsel. Man fornekter ikke at i verden ser det krig, i verden er det sult, i verden så er det sorg, i verden ser det brutte relationer. Men så sier Jesus, vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Jeg har overvunnet verden. Det er der hemmeligheten. Det er derfor du kan være glad. For uansett hva du går igjennom, så er fremdeles Jesus på tronen. Og så har fremdeles Jesus det sista ordet. Jesus har det siste ordet. Jesus regjerer. Det er derfor du ikke skal bekymre deg for morgendagen. Fordi Jesus er i morgendagen. Han er i går og i dag, og det er vi de, det samme. Der er kilden til vår Glede. Det er den gleden som du kan glede deg i alltid. Så når du har en dårlig dag, så kan du si Takk Jesus at du er på troen. Du er Herre også over dårlige dager. Du er Herre over sorgen. Du er Herre også over smerten. Du har det siste ordet, og det siste ordet er glede. Gleden i Herren. Og det tar meg rett inn i det jeg skal snakke om i dag. Og jeg skal begynne litt med å snakke om en Gud i dag som er oppsøkende. Og her, her har vi oss som nordmenn. med har en, en kulturell forståelse av Gud som ikke stemmer med virkeligheten. Det stemmer ikke med Bibelens fortelling. Det handler litt grann om vårt som bilde som ligger på nedfelt i vår kultur. Og så handler det om vårt syn på oss selv. Et menneske i Norge, så kommer tanken om at Gud er fjern ganske naturlig. Når vi snakker om Gud, så tenker vi at han er oppe forbi, langt vekk forbi skyene. Langt borten for mine problemer og vanskeligheter. Jeg har hørt folk si i Norge, som tror at Gud finnes, at ja, ja, men Gud kan vel ikke bry seg om mine han har jo, han møver optat med viktigare ting. I det så bekjenner de egentligt to ting. De bekjenner en ting om seksjøl og så bekjenner de en ting om Gud. De bekjenner om at Gud er en som sortre som, som, som dele verrden in i viktige menneskerå u viktige mennesker og Og så bekjenner de om seg selv at jeg er ikke viktige. Jeg er ikke viktige for Gud, det det de bekjenner. Det er en sånn norsk bondementalitet. Ikke til offensk, dere som er bønder. Men at man har en sånn klasseforståelse av at jeg er bare en enkel person. Jeg er bare en enkel kristen. Jeg er bare en enkel. Et eller annet. Jeg har ikke så mye å komme med. Jeg har ikke så mye å bidra med. Jeg betyr ikke så mye. Det er ikke sant. Jesus Kristus har ikke dødd på korset for mennesker som ikke er viktige. Jeg vil repetere det. Jesus Kristus har ikke dødd på korset for mennesker som ikke er viktige. Jesus har dødd på deg. Og fordi Jesus har dødd for deg, så betyr det at du er viktige. Du er viktig for Gud. Det er viktig hva du går igjennom. Det er viktig hva du tenker på. Dine avgjørelser og ditt liv er viktig for Gud. Vi tenker fort at de som lever nære Gud, de gjør det fordi de har en speciell åndelig gave. Har brukt veldig mye tid i bønn og Bibel. At de på den måten har gjort seg fortjent for å i Guds nærvær. Ingen mennesker, har gjort seg fortjent til å være i Guds nærvær. Vi har en idé om at vi må ta oss sammen, kjerpe oss, virkelig ta oss tid til å Gud for at han skal bry seg med å åpenbare seg til oss. Men så har du jo dårlige tid, så har du familie og barn, og så er det mye på jobben, og så har du dårlige vaner, og så lar vi være å søke Gud, så lar vi være å si, Herre, kom og hjelp. Fordi vi skammer oss, og det vi tror at de nødvendige anstrengelsene som er for å komme inn i Guds nærvær, det er så store. Jeg må fikse opp livet mitt. Først. Jeg må ordne tiden min for at jeg kan komme inn i Guds nærvær. Så tenker vi indirekt at Gud står med armene i kryss og er skuffet. Over, over hvor lite tid med bruker på ham. Sånn at han er vanskelig og vranger noe fremtid men dette er ikke Bibelns fortelling om Gud. Bibelens historie er ikke historien om mennesker som med vansker og uten hell desperat forsøker å nå en Gud som er vrang og ikke vil høre. Det er ikke Bibelns fortelling om Gud. Bibelns fortelling om Gud er om en Gud som oppsøker mennesker. Som oppsøker mennesker som ikke leider etter vi møter det allerede i 1. Mosebok 3, vers 18, i Edens hage. Adam og Eva, han etterpjort en synd. De har mot Guds bud. Så står det at de hørte Herren Gud da han kom vandre i hagen, da dagen var blitt svar. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Herrens åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham, vor er du?» Han svarte, «Jeg hørte din røst i hagen, og da blev jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Mennesker har syndet. Mennesker har feilet. Gud vet det. Gud er allmektig. Han vet at Adam har, og Eva har feilet i det han går in i hagen. Han vet att de har syndet. Men det er ikke Gud som rømmer fra mennesket. Det er mennesket som rømmer fra Gud. Men sier ofte at Gud ikke tåler synd. Og, og det er sant i den forståelsen av tåler, som altså vi tolererer synd. Gud tolererer ikke synd. Men han, han er ikke sånn at det, å, han, han blir han tåler ikke å komme i nærheten av synd for at da blir Gud skitten. Som om Gud står og ser på synd og tenker Æsj! Så sånn er ikke Gud. Gud oppsøker synderen. Fra første sekund han oppsøker. Nej, det er ikke det at Gud ikke kan være i nærheten av synd. Det er synd som ikke kan være i nærheten av Gud. Synden tåler ikke Guds nærvær. Derfor rømmer Adam. Men Gud ytterjager Adam og spør, hvor er du? Det er synden og skammen som gjør at mennesker vender seg vekk fra Gud og ikke til Gud. Og så er det så sånn at det oss mennesker i vår, i, vår, i vår natur, vi er ikke egentlig så opptatt av å møte Gud egentlig. Vi går ikke rundt og spør Gud, hvor er du hen? Gud, hvor er du hen? med er opptatt av helt andre ting. I andre krønikebok så møter man en konge i juda som heter kong Asa. Og han, han er opptatt med de tingene som skjer i hans rike. Og han har et stort problem, kong Asa. Fordi nordrike Israel har alliert seg med Syria for å angripe kong Asa. Og hva det kong Asa da gjør? Jo, han er litt sånn fiks i diplomatie, så får han kongen av, så kjøper han egentlig støtten til kongen i Syria, til å bryte alliansen med Israel. Og så løser han dette på menneskelig vis. Men så sier, kommer en profet til han Hvorfor har du ikke sittet etter meg? Hvorfor har du ikke spurt meg? Hvorfor har du ikke stolt på meg? Hvorfor har du stolt på ditt eget intellekt? Fra nå av kommer du alltid til å ha krig. det du gjorde dette på din egen måte. Og så står det noe, så sier denne profeten noe om Guds natur. Om kim Gud er. Han sier, for Herrens øyne farer over hele jorden. For kraftig og støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Det er ikke så, sånn at du er på leiting etter Gud. Gud er på leiting etter deg. Gud er på leiting etter deg nå. Ikke for å straffe deg, men for kraftig å støtte deg. Når vi tenker på bibelhistorien, så tenker med på alle de trosheltene på gamle testamentet. Abraham, Moses, Samuel, David. ble de utvalgt fördi de var så de sø, de Gud så mycket. Det var därför de blev utvalt. De hade tagit sig så godt sammen. Nej. Moses han var jo kasta ut av Egypt. Han levde i ørkenen. Han jeta sauer. Han var så upptatt av att finna Gud. Han var opptatt av å finne sauer. Sammen med David. Passe på sauer. Han leide av Gud. Men Gud åpenbarte seg for Moses. Gud åpenbarte seg for Samuel. Gud åpenbarte seg for Abraham. Gud sa til Samuel, David skal være konge. Det er Gud som er initiativtakere. En av de mest... De fantastiske salmene som er i Bibelen er, er salmen 119. Det er den lengste salmen i Bibelen. Og det er en salm som er dedikert til ordet. Den er dedikert til, til å, å feire Guds ord. Og hele salmen så handler om grunnet på ditt ord, grunnet på dine lover. Jeg har ikke glemt ditt bud, jeg har ikke glemt dine lover. Gjennom hele salmen så er det en hylleste Gud, og den er det å søke Gud. Og helt på slutten, helt på slutten, det siste linje i denne salmen, Salme 119, vers 176, så står det, jeg har fart vil. Oppsøk din tjener som er tapt for. For jeg har ikke glemt dine bud. Nei, jeg har ikke glemt dine bud, Herre. Jeg vet hvor du er, men jeg har fart vil. Og jeg klarer ikke å finne deg med å søke deg. Jeg trenger at du oppsøker meg som er tapt for. Og Gud svarer på denne. Vi skal snart inn i adventstid som er, eh, som er på en måte starten på feiringen av at Gud blir menneske. Når Gud blir menneske i Jesus Kristus så er det det er selve stempelet på at Gud er den oppsøkende part mellom Gud og mennesker. Det er Jesus som oppsøker mennesker. Gud oppsøker mennesker med å bli et menneske i Jesus. Og Jesus selv vise gjennom sitt liv og sine lignelser at det er sånn Gud er. Når Jesus forteller en av sine mest kjente lignelser, den, den finner vi i Lukas 15, 4-10. Nå skal jeg lese hele den lignelsen for dere. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som har kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med mig for jeg har funnet igjen søen som jeg hadde mistet. Slik, jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender sig enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Er du viktig? Vi tenker ofte at ja, ja, men jeg er jo bare som en liten søv. Ja, den lille søen er viktig, enn er viktig nok til at Gud i himmelen oppsøker. Det Dette tappte foret som salmisten oppsøker meg som er tappt for. Og så sier Gud, ja, jeg oppsøker. Jeg oppsøker deg som er tappt for. Videre så, for å poengtere, så forteller Jesus en lignende lignelse. Som handler om sølvpengen som var funnet, eller som var mistet. Ta neste. Eller om en kvinne har ti sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier, gled dere med mig. For jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet. På samme måte sier jeg dere, blir det blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender sig. En sølvpenge hadde stor verdi. Jeg sier det igjen, Vigeland. En sølvpenge har stor verdi. Du har stor verdi. Ellers hadde ikke Gud blitt menneske for å frelse deg. Men han frelser deg, og han oppsøker deg, og han har ønsket å frelse deg, fordi du har stor verdi. Du har stor verdi. Og jeg vet ikke hva du tenker om deg selv denne morgenen. Men du har stor verdi. Gud oppsøker mennesker. Jesus oppsøkte mennesker. Det var Jesus som oppsøkte disiplene, ikke motsatt. Det var ikke de som oppsøkte han. Disiplene satt og fisket. Eller de satt på tolvboden. Og så kommer Jesus og sier, følg med. Blant kriminelle så er det ikke så uvanlig å høre at det var ikke jeg som fant kriminaliteten, det var kriminaliteten som fant meg, sier noen kriminelle. Og bruker kanskje det som en unnskylding eller en forklaring på som de ble kriminelle. Men det samme er virkelig sant andre veien. Det er ikke jeg som fant Jesus, det var Jesus som fant meg. Salm 23, vers 6, sier følgende. Bar godhet og miskunnhet skal ikke jage meg alle mitt livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Godhet og miskunnhet skal ikke jage meg, skal, skal jakte på meg. Gud jakter på deg med sin godhet og sin miskunnhet. Han jakte etter å gi deg sin godhet og miskunnhet. Ja, er Gud ut til å ta meg? Ja, han er ut til å ta deg. Men ikke for å straffe deg, men for å vise sin godhet og sin miskunnhet. Det, Guds godhet og miskunnhet er ikke noe som Gud holder tilbake Det til du har fått livet ditt i orden. Det er noe som er aktivt oppsøkerne. Det ikke er ikke jeg greier. I seier 65, 1, så kommer dette tydelig og tydligt fram. Jeg bød meg frem for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte mig. Jeg sa til et folk, som ikke var kaldt ved mitt navn, Se, her er jeg. Her er jeg. Det er den Gud med har med å gjøre. Han presenterer seg for mennesker som ikke spør ytter Han er å finne for de som ikke søker ham. Han sier til folk som var fremmede. Og vi er jo alle her hedninge folk som er fremmede. Men så sier Gud, se her er jeg. Her er jeg. Paulus siterer dette bibelverset i i romerbrevet 10. Og han Kim har vel opplevd en oppsøkende Gud som Paulus. Paulus lette ikke etter Jesus når han var på vei til Damaskus. Han ville ha Jesu navn utslettet. Det var det som Paulus ville. Men Jesus oppsøker Paulus. For Gud er en oppsøkende Gud som oppsøker de som ikke spør dig. Og det er derfor det å elske Gud, som vi er kaldt til å gjøre, det er ikke den opprinnelige kjærligheten. Men hva sier 1. Johannes 4, 19? Jo, vi elsker Gud. Vi elsker fordi han elsker oss først. Vi elsker fordi han elsker oss først. Når Jesus sitt liv på jorda, som du leser om i evangeliene, det er å prege av å se mennesker ingen andre ser. Det er å helbrede av de syke. Det er å mate av de soltene. Det er å gi liv og verdighet til de som var utenfor. Jesus viser med hele sitt liv Kim som er verdt noe. Og Kim er verdt noe? Jo, alle er med verdt noe. Alle er med verdt noe. Du vet, hvis du tar en tusen lap, og så trykker du han ned i søler, og så drar du han gjennom grisebingen. Og så er han skitten og fæl. Og så tar du han opp, og han lukter dårligt. Men hvor mye er den tusenlappen verdt? Den er verdt tusen kroner. Uansett hvor mye graps den har vært igjennom, Se fram han fremdeles verdt Tusen kroner. Du er skapt i Guds bilde. Og når Gud, uansett hvor mye graps du måtte ha vært igjennom i ditt liv, så er din verdi fremdeles at du er skapt i Guds bilde. De av dere som har mött Jesus vet at det er sånn han er. Han møter mennesker. Han tjener mennesker. Han forvandler mennesker. Hebrea 4, vers 15-16 sier For vi har ikke en ypperste pre prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som har prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor, fordi vi har en stor yppersteprest, og fordi vi har en yppersteprest, vi har med medlidenheten med vår, i våre smerter, i våre skrøpeligheter, det at du ikke får det til, og nå har du ikke lest i Bibelen igjen denne veien. Og, vet du hva? Du kan med frimodighet tre fram for nådens trone. For at du kan få miskun og finne nåde til hjelp i rette tid. Jesus, han har gjort det. Han har gjort det ferdigt. Det betyr at du trenger ikke å faste i to uker, lese Bibelen jevnt og trutt, for at Gud skal åpenbare seg for deg. For all del, fast i to uker og søk Bibeln hver dag. Du kommer bare til å det bedre med det. Men det begynner ikke med at du skjerper deg og tar deg sammen. I dag så kan du tre frem for nådens trone og møte han. For Gud er en oppsøkende Gud. I åpenbaringen 3.20 så står det, se, jeg står for døra og banke. Om noen hører min røst og åpner døra, da vil jeg gå inn til han og holde nettverden han og han med meg. Det er ikke du som står og banker på døra til Gud. Det er han som står og banker på døra til deg. Vill du slippe han inn? Vil du slippe han inn i dag? Du trenger ikke å vente til i morgen. Du trenger ikke å vente. Du kan slippe han inn i dag. Den gleden som kommer av å kjenne Gud, den kan du kjenne i dag. Midt i dine vanskeligheter, mitt i dine problemer, mitt i din synd. Kom, Jesus har gjort det ferdigt. Jesus har gjort det klart. Du kan möta han idag. Du kan möta han då. Äh, Låv särjande kan dock komma upp. Och så ska vi be Samen. Och så kan dock få lov att rejsa dock. Jeg vet ikke hvor du har vært denne vegen. Jeg vet ikke hva du går igjennom i ditt liv. Noen av dere har det egentlig helt greit. Noen har det vanskelig. Noen av dere har tunge burder å bære. Vanskelige utfordringer i jobb og familie. Mange av dere bærer på sorg. Noen kjenner kanskje også på, på glede. Vi er forskjellige. Men nå akurat här och nu så är Gud tillgänglig for dig. Akurat nu så kan du få känna den glädjen som Dominick snackade om. Inte för att du förtjänar det, men för att han har gjort det klart för dig. Han han täcker bor för dig mitt i fienders ögon, mitt i dina problem och svårigheter, mitt i din storm. Så så säger Gud, "Jag är här." "Jag är här." Jeg er her for å se deg. Jeg er her for å ta meg av deg. Jeg er her for å møte deg, og for at du skal vite at jeg elsker deg. Du er viktig for meg. Det er viktig for meg at du har det bra, og det du har det bra er i mitt nærvær. Er i min nærhet. Det handler ikke om hva du har gjort, men nå, nå, nå kan du få lov til å med og være med meg, sier Herren Jesus. Kjære Jesus, jeg takker deg her for at du er her, en helt blant oss som frelse. Du er her for å sette oss i frihet. Du er her for å møte oss. Du er her for at vi skal få lov til å din kjærlighet. Du er her, Jesus, for å sette oss i fri, sånn at vi kan få kjenne på den gleden. Du er her for å løfte vårt blikk. Fra den kalde novemberdagen, som ikke så kallet på grunn av global oppvarming. Og kan vi slippe å stresse over alt som mennesker stresser med. Og så kan vi få slippe å, å, å bare bli nedbrutt av det vi ser rundt oss. Og av vår hverdag. I dette øyeblikk, akkurat nå, så kan du få kjenne på Jesu Kristi kjærlighet, glede, fred og kraft. Kjære Jesus. Vi skal synge noen sanger nå. Og så skal du få lov til å være og bare åpne opp ditt liv for Jesus. Og så skal vi få lov til å kjenne at han er midt iblant oss. En helt som frelse. Så er dette bønnerom der inne. Hvis du kjenner at du trenger noen å snakke med, du trenger noen å be med, trenger noen å lette denne burden med så, så skal du få lov til å, å gå inn der og jeg kommer til å være der i Norge til hvert og, og be med mennesker men nå skal vi ta noen minutter her og så skal vi synge sammen og så skal Gud få lov til å bevege i benkeradene og så skal du få lov til å, å få kjenne at han lever då da åpner vi opp rom og hvis noen som får et budskap fra Gud så åpner vi opp for det også om du har et, et, et bilde eller en, en, en profeti eller en tunge, så åpne vi opp for det nå. Så tar vi først en sang og så åpner vi opp rommet. Og så har vi det litt fritt her. Og så det kan du gå in der og be, eh, be hvis du trenger for det. Så er dere frimodige fordi dere er viktige. Du er viktige. Du er viktige for Jesus. Du er viktige for for han. Han dør ikke for mennesker som ikke er viktige. Amen.